0: Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Trentunesima puntata. Tutto quello che gli editori non dicono. Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Questa sera una, par- una puntata, mh, diciamo, particolare, eh, con due nuovi ospiti, due persone che non sono mai state qui con noi e che sono felicissimo di andare subito a presentarvi. Allora, comincio da Alessandro Lanzuisi, di Roma, conosciuto in Tana come Daredevil, ma conosciuto soprattutto perché è figura di riferimento della Ergo Ludo Edizioni. Ciao Alessandro! Alessandro è anche il mio spacciatore di fiducia <ride> con uh, Ready to Play, un negozio famosissimo sia online che qui a Roma. A fargli eh, da collega per questa puntata abbiamo Andrea di Lucerna, conosciuto, di Lucerna non è il cognome, <ride> di Lucerna è il posto, um, conosciuto in Tana come Phalanx.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ciao Andrea, benvenuto. Marco Agzarot ci spiega di cosa parliamo con Alessandro e con Andrea.
2: Beh, questo podcast nasce da un topic che Andrea Fanks fa in Tana, che si chiama I peggiori errori degli editori, in cui cercava un pochettino di raccogliere tutti, insomma, dei feedback dagli utenti per, diciamo problematiche che si ritrovano nelle scatole di produzione e così via, e poi magari avere un confronto con con gli editori per vedere magari da cosa derivano queste problematiche e anche come si può fare a risolverle.
0: Esattamente, abbiamo quindi Alessandro qui a fare da caprio espiatorio (ride) per per gli editori nel, nel complesso, ovviamente Alessandro parlerà nome suo, ma si metterà anche un po' nei panni eh, dell'editore e cercherà di farci capire a noi semplici acquirenti che cosa succede dall'altra parte quando c'è da da costruire poi eh, l'oggetto del nostro desiderio. Quindi io comincerei subito io con una domanda per poi lasciare più spazio a Phalanx. Chiederei ad Alessandro come dividiamo quello che è competenza dell'editore da quello che invece poi è nelle mani dell'autore o nelle mani di altri attori protagonisti nel procedimento di produzione dei giochi da tavola?
3: Allora cerco di fare uno schema riassuntivo di tutto questo procedimento in maniera abbastanza succinta. Allora, l'autore porta il gioco, diciamo, porta il prototipo con l'idea del gioco e il regolamento, poi questo regolamento può essere più o meno ben sviluppato articolato o no se ovviamente questo regolamento e il prototipo interessano all'editore l'editore farà molto probabilmente un contratto di opzione all'autore se questo contratto di opzione cioè dura un certo periodo in questo periodo l'editore ha modo di confermare la sua prima impressione diciamo dirà all'autore che è interessato al gioco e quindi farà un contratto all'autore in questo momento, nel momento in cui l'editore prende il gioco con un contratto l'autore diciamo, potrebbe addirittura uscire completamente fuori cioè l'editore ha ogni facoltà di modificare il gioco il regolamento, l'ambientazione, le componenti eh, tutto quanto sta poi alla sensibilità ovviamente del dell'editore di tenere aggiornato costantemente l'autore, di renderlo partecipe a questi cambiamenti, di chiedere la sua approvazione, ma è facoltativo. Io personalmente lo faccio, cioè gli autori con cui ho lavorato e collaborato hanno sempre avuto potuto dire, diciamo, un'ultima parola avere opinioni in merito, dare consigli, e li ho sempre fatti partecipi di tutto il processo evolutivo, dalla grafica fino a che il gioco non è andato in stampa, quindi diciamo che invece molto spesso, soprattutto nelle grandi aziende, questo non succede, conosco tanti giochi che, sono, eh, che avevano una certa ambientazione e poi sono usciti fuori con un'ambientazione completamente diversa.
0: Alessandro perché forse in alcuni casi uh, l'editore ha una forte personalità e vuole che sia riconoscibile il suo prodotto.
3: Sì, sostanzialmente succede un po' quello che accade con i libri. Lo scrittore di un romanzo, di un, di un racconto, insomma porta il suo racconto, il suo romanzo a un editore, l'editore lo prende e poi c'è un grosso lavoro di editing, di correzione. E non è assolutamente scontato che nel fare questo lavoro lo scrittore eh, si veda pubblicato il libro così come lo aveva concepito lui, quindi non è che viene chiesto diciamo, al, allo scrittore ma questa correzione la approvi, pensi che sia giusta, assolutamente no. Ecco. Però ripeto, ah. questo accade molto di più con i grandi editori, ecco. e... ah, sì, no?
1: A tal proposito avrei proprio la prima domanda per te, sì. perché vi parli della, dell'influenza sul regolamento. Mi è capitato di comprare alcuni giochi uh, assolutamente gradevoli da giocare, però con regolamento che mi ha sostanzialmente fatto impazzire. Eh, tipo Cave dico... Flower? Sì, pensavo più in questo momento a Death Angel
0: No, e... io dicevo Kay Flower, perché se non ricordo male Alessandro <ride> ha partecipato alla traduzione in
1: italiano
0: <ride> <ride> Correggimi Alessandro se sbaglio eh.
3: Ma molto, molto, molto di <ride> <è> sfuggita
0: Ecco, <ride> subito che ti mette le mani avanti Comunque non era colpa tua perché anche <ride> Keyper Gira voce che abbia uno dei regolamenti peggiori mai letti Nella storia de- dei giochi da
3: tavolo. Comunque non, non l'ho letto
0: scusa andrea procedi pure
1: no, per cui mi è capitato effettivamente di comprare quei giochi non me li sono goduti perché regolarmente era scritto male li ho rivenduti addirittura dopo che li ho provati con qualcuno che li sapeva giocare me li sono ricomprati assolutamente giochi bellissimi quando un editore appunto può rimettere mano anche pesantemente le regole perché ad esempio io adoro uh, core cognesca ma scrive veramente in una maniera aberrante alcune volte
3: allora diciamo che Compriamo il campo dagli equivici. Quando normalmente un regolamento professionale, cioè nel senso si si trova all'interno di una scatola pubblicata professionalmente, quel regolamento non è mai scritto direttamente dall'autore. Quindi forse la cosa è ancora più grave. Cioè passa una serie di filtri una serie di revisioni e quindi sono il frutto del lavoro editoriale. Diverso è il caso di autori che stampano se stessi, in un certo senso come per esempio Richard Brice nel caso citato di K. Flower. In quel caso è l'autore stesso che fa il regolamento e lo, e lo, lo manda in stampa. Probabilmente ci sono pochi filtri. Però normalmente in una situazione di casa editrice collaudata, ad alto livello professionale ma anche a medio livello professionale l'autore fa un regolamento in generale spesso scritto male viene perché l'autore tende a essere sovrabbondante quindi mettere molti dettagli, ripetere molto spesso i concetti quindi c'è un lavoro di editing anche qui che deve essere fatto però bene e quindi qui arriva il tasto dolente, molto spesso questo lavoro non è fatto bene. Vuoi per mille motivi, vuoi perché magari non ci sono professionisti all'altezza che sanno fare questo lavoro, vuoi perché non è tanto professionale la casa editrice, possono essere diversi i motivi, ma sicuramente la parte regolamento è la parte più delicata, può sembrare curioso o strano, la parte più delicata del gioco da tavolo. Perché è molto difficile scrivere un regolamento che sia estremamente conciso, chiaro e che non faccia nascere dubbi in chi lo legge.
0: Eh, e, poi chi, se, e poi, chi controllo. se ne. scusate, la, la, la parentesi la devo proprio fare, non, non posso farne a meno. Chi se ne frega scrive dei giochi talmente belli con IESCA. Che, che dai, su! Cioè, no, no,
3: ma assolutamente no, que- ci è sono... Vero. Ci sono autori bravissimi ma che non sanno scrivere il regolamento, cioè non sanno spiegare il regolamento. È quasi un lavoro a parte, cioè ci sono delle figure proprio che sono capaci di eh, sintetizzare con pochi concetti, anche perché un regolamento non può avere tantissime pagine, a meno che non sia un gioco eccessivamente ricco, complesso, eccetera, ma in linea di massima, soprattutto i prodotti family o cose di questo genere, hanno bisogno di un regolamento estremamente sintetico, molto molto autoesplicativo, perché si parte dall'idea che oggi come oggi c'è poco tempo, quindi le persone, le famiglie non hanno tutto questo tempo per stare a leggere il regolamento, c'è anche la la concorrenza del video che è immediato, del videogioco che è immediato, quindi bisogna aprire il regolamento, leggere e capire subito e giocare. Questo non non è semplicissimo. Eh, non è immagino. semplicissimo, non tutti lo sanno fare.
1: No, infatti ma anche, mi incuriosiva perché a volte magari su Board Game Geek si trovano versioni alternative del regolamento più immediate di quelle che si trovano nella scatola.
0: Eh, Questi sì, sono sì. proprio riassunti sostanzialmente però.
3: Sì, perché ti dico che adesso non so quali sono i casi, però è proprio un, una capacità, una capacità anche di scrittura capacità di sintesi, capacità di essere chiari, non è soltanto un fatto di no
0: beh, sicuramente non è una cosa facile ci non è una cosa
3: facile cioè io mi ricordo tanti regolamenti che veramente hanno compromesso il successo la riuscita di un gioco Cioè, l'esempio che hai fatto tu che quando poi te l'hanno spiegato, l'hai ricomprato è... quel gioco è... è chiaro insomma è evidente in questo senso.
0: Okay. Marco, volevi dire qualcosa?
2: No, no, dicevo che si fanno anche dei blind test a volte, no? si dà la scatola con regolamento in mano a qualche gruppo e si vede se... Assolutamente,
3: assolutamente. assolutamente. Sì, sì, è verissimo. Si fanno queste prove e le si fanno anche su diversi tipi di pubblico, cioè le si, si fanno sia con giocatori esperti, sia con giocatori occasionali, e l'autore non dice nulla, l'editore non dice nulla ed è viene dato il regolamento in mano a, al gruppo che, che poi farà il resoconto sì, sì, e,
2: e passando dal regolamento alle scelte ergonomiche quindi materiali, carte, la scelta se fare delle tabelle invece che delle carte, la scelta insomma, dei, dei materiali in generale anche questo sarà a carico dell'editore
3: assolutamente, anche qui... Eh dipende dal coinvolgimento che si dà all'autore l'autore può dare dei suggerimenti l'editore può accoglierli ma comunque la scelta finale spetta sempre all'editore o comunque a una persona all'interno del, della casa editrice e questo posso spezzare una lancia in favore degli editori della
0: Spellen. ah no scusa
3: <ride> quello è un caso a parte molto <ride> particolare eh, però forse hanno ragione loro perché le finiscono tutte le copie ecco.
1: eh, vabbè,
0: ne fanno anche poche vabbè.
1: Ecco, <ride> ma ad esempio rimanendo sul, sull'esempio che ha fatto Marco della, del mazzo con le tabelle quando una cosa uh, prevale sull'altra ad esempio le carte si tengono perché si pensa di, di inserire delle espansioni future per cui uh, si va ad aumentare il numero di scelte o non c'è un motivo specifico?
0: e io aggiungo anche a questa domanda, e tanto siamo sempre lì, e quanto influisce invece il costo dell'oggetto? Magari a volte si fanno delle scelte perché una fustella di cartone costa meno di, che ne so, una plancia, una plancia magari no, perché, o di un mazzo di carte o di un dado, di quello che sia, però, diciamo, influisce anche poi l'aspetto economico nel momento in cui vai a crearlo il gioco sulla, sull'ergonomia?
3: Ah, sicuramente. Cioè, in realtà... Sull'ergonomia sono vari i fattori che possono influire. Diciamo che di base c'è comunque in generale, a meno che si parli di editori poco poco esperti, quindi un po' ingenui ancora, c'è una attenzione in questo campo. Si tiene d'occhio il fatto che il gioco debba, debba avere determinate caratteristiche, poi non sempre possono venire rispettate, o comunque possono generare qualche delusione perché subentrano vari fattori magari anche perché può succedere che l'editore riteneva giusta una scelta che poi invece giusta non è stata oppure come diceva Sava perché c'è un problema di costi quindi qualche scelta può essere diciamo preferita ad altre per motivi economici o anche quello che diceva Andrea cioè il fatto di di avere in mente una... un elemento in particolare, non so, ad esempio le carte, perché poi si pensa che l'espansione sia più semplice avendo a sua volta quello stesso elemento, più semplice da realizzare o più vendibile. Perché è... I fattori sono molteplici, però insomma, in generale devo dire che oggi come oggi soprattutto c'è, c'è parecchia attenzione. Una volta nessuno avrebbe fatto minimamente parlo non, so, non dico secoli fa però anche dieci anni fa ne, c'era una scarsa attenzione al discorso del daltonismo uh, forse sono stati per primi i tedeschi a, a fare attenzione a queste cose
1: beh ad esempio appunto mi ricordo un ticket to ride ha un'attenzione al daltonismo ha inserito simboli di fianco ai colori mentre con altri giochi attualmente io sono daltonico e vengo sbertucciato regolarmente dal mio gruppo di gioco che mi fa credere (ride) che sto scegliendo un colore al posto dell'altro
3: non sono sono gentili con te insomma
1: no assolutamente ma questa cosa delle regolumina in realtà ha un impatto notevole perché io ho un tavolo decente ma sono stato a Fiera e dove ho visto che per giocare serve un tavolo veramente da una decina di persone all'ultima lucca ho visto apparecchiato Terraforming Mars con tutto di più non so se poi era disposto più largo per, per una questione scenica, e praticamente se non un tavolo da due metri per due metri, che non tutti purtroppo hanno a casa. Non, non si può a volte pensare a fare un attimino una, un gioco leggermente più piccolo. Eh, guarda,
3: questa devo dire è un po' colpa anche dell'utente nel senso eh, che,
0: che... Qua, scarichiamo la colpa sui nostri ascoltatori eh.
3: eh no, scatola nel senso...
2: grande, gioco grande nel senso
3: che... gioco, dovete... bello, gioco bello
0: quello <ride> esatto, è
2: esatto dovete vero, pensare
3: vero, che vero, è... se l'editore fa certe scelte è perché gli viene richiesto quel tipo di scelta in questo senso per esempio il fenomeno di kickstarter ha un po' viziato questo tipo di scelta quindi tanto materiale, abbondanza di materiale grossi elementi scenografici, adesso mi viene in mente il caso di Agra, che è uno degli ultimi giochi che è uscito nella alla fiera di Essen, ci vuole un tavolo da ping pong per me, enorme, è, enorme. enorme sì. scenogra- però quando lo vedi, io insomma ho visto in fiera tante persone che passavano, rimanevano a bocca aperta. Poi è chiaro che dietro questo effetto, diciamo, è clamoroso che si ha in un primo momento, poi subentra la, il discorso di aver, avere un tavolo del genere e mettere le persone intorno a un tavolo così, eccetera. Molto spesso, devo dire, passa in secondo piano questo elemento perché 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 il, il pubblico lo chiede. cioè Può sembrare strano, ma tu hai parlato di Terraforming Mars, Terraforming Mars è stato un grande successo. È stato un grande successo quindi evidentemente non ha influito il fatto di avere un tavolo enorme con tante carte dove magari se giochi in 6, in 5 in 6, fai anche fatica a vedere guardale su
0: plancia plancette, magari riesco a chiudere un occhio e passarci sopra. Ma se c'è una cosa che mi manda i pazzi è avere scatole di 850 formati. Cioè, a, me, a me piacerebbe mettere tutti gli editori in fila, tutti, prima, e dire ora voi non uscite da questa stanza se non vi mettete d'accordo su tre scatole e stop. Una me la fate per il giocone, una per il filler, una per il peso medio, ma voi non uscite da qua se non mi date tre misure, punto, basta.
1: Che, che io ho fatto l'accordo con l'Ikea, devono stare tutte lì. <ride> oh, la libreria
0: cioè Ale, ci stanno 850.000 formati diversi. Ma, ma so, È davvero, cioè, è davvero sono... così necessario?
3: Allora, anche qui ci sono varie Vari motivi. Allora, da un lato c'è anche la voglia di sperimentare eh, situazioni diverse, perché formati diversi, perché l'oggetto è... diventa particolare, perché non l'ha fatto nessuno, perché si vuole colpire eccetera eccetera quindi diciamo avere faccio un esempio tre formati standard potrebbe standardizzare troppo qualsiasi produzione io vorrei fare una cosa diversa vorrei fare uno scatolone enorme per per colpire appunto l'utente
1: perché c'è tanto
3: materiale e così
1: via eh, il, il problema a volte è che la scatola scatola è grande ma il materiale è poco
3: quello è un altro io, discorso certo
1: io ehm... sono tanto bambino alla, alla, alla mattina di Natale che apre la scatola quando me la porto a casa e la apro e ci trovo dentro due mazzi di carte
3: <ride> quello è un altro discorso quindi finisco quello precedente che va, eh, a cui aveva accennato Sava che fa arrabbiare Sava ehm... molto E poi ci sono anche discorsi di mercato, cioè può sembrare curioso, ma ci sono dei formati che funzionano meglio in alcuni mercati. Ci sono altri formati che invece non funzionano. Io mi ricordo benissimo situazioni in cui, per esempio, il mercato francese richiedeva non solo formati diversi dello stesso gioco, ma anche un'estetica diversa. Quindi dipende anche dal mercato, dipende dal mercato perché il formato va o non va a seconda anche dei paesi ci sono situazioni che riguardano diventerebbe anche molto complesso il prezzo di un gioco che in alcuni paesi chiaramente non può essere troppo alto perché la qualità di vita e di spesa non permette una spesa così alta per un bene voluttuario quindi comunque si evitano giochi grossi e si vanno a fare solo cose con che si compattano in un certo senso e quindi abbassano il prezzo. Insomma, molte volte dietro questa scelta sul, sul formato di un gioco, sul formato di una scatola, ci sono delle, delle, dei fattori che vanno a, a incidere. Vabbè, quindi ci
0: stai legittimando a comprare all'estero, dai paesi poveri, così le scatole
3: saranno piccole <ride> ed entreranno nelle nostre... di una mano i- all'economia di quei paesi E
2: <ride>
1: Che poi in alcune case siamo noi, perché uh, Munchkin... Uh... Peraltro è una scatola molto più comoda quella italiana ed è un quarto di quella americana, che l'apre la e vuota ed è, vuota e, sì, certo, ed è certo. enorme, occupa un sacco di spazio.
3: E qui veniamo al discorso che facevi tu e, e lì mi trovi d'accordo, nel senso che eh, molto spesso è un fatto voluto. Cioè io ti sto offrendo un gioco di carte ma te lo presento in un modo mh, che ti ti sembra di, di comprare un gioco da tavola e quindi ti giustifica 40 euro, 35 euro. In realtà tu stai comprando un mazzo di carte. Questo è, lo dico senza, senza nessun... E tanto è un che avevamo già
0: sgamato. Non è che... Tanto lo compriamo uguale, il mazzo di carte. Guarda la scatola di Netrunner, dentro cosa c'è? Un mazzo di carte. Sì. Però lo compriamo.
1: Sì. Sì. Oh. Eh... <ride> o non so se hai comprato uh, Epic Spell Wars of the Battle Wizards uh, una scatola mezza vuota con però uno stand up di vulcano che non serve a niente
3: eh. no, 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 non conosco il gioco in questione non l'ho comprato eh, però mh, sì, insomma molto spesso ci sono operazioni commerciali nel senso che chiaro io un mazzo di carte lo dovrei vendere a un prezzo decisamente più basso invece faccio in modo che possa venderlo a un prezzo più alto colpendo l'occhio del, dell'acquirente oppure contando sul fatto che comunque c'è un'ambientazione molto forte che giustifica eh, quella spesa a cui il cliente magari non rinuncia perché appunto è legato a quell'ambientazione eh, poi però sono cose strane perché per esempio il caso di Munchkin che hai citato quando ancora non c'era l'edizione italiana ma era semplicemente un gioco in inglese da Steve Jackson quell'edizione inglese era indubbiamente non solo era, aveva un costo importante ma era neanche a colori cioè aveva monocromatica e, eppure ha venduto tantissimo quindi è stato un bestseller ed è un bestseller quindi ci sono delle situazioni in cui evidentemente ma cioè
0: ma davvero ancora oggi Munchkin vende Alessandro?
3: sì uh, sì
0: sì faccio fatica voglio. a crederlo
3: sì.
1: notizia... no vabbè
0: vendono i gattini scusate pure io che domanda no, è
1: notizia proprio recente che uh, Simone ha appena fatto una, un contratto con Steve Jackson per la pubblicazione del gioco in scatola di Munchkin
3: Oh, okay. No, Munchkin continua a avere. Tant'è che tirano fuori continuamente dei nuovi Munchkin, Ma, sì. cioè, voglio dire, per carità, non è, che, non è una critica al gioco che ha un suo, no, a chi la compra, <ride> <ride> però è, è così. Evidentemente, molte volte è, è, dipende dalla percezione che, mm. che il giocatore ha di quell'oggetto, se il giocatore gli dà valore perché per lui ha valore e quel gioco vale 30 euro, non c'è niente da fare, lo lo compra. Eh, Magari un gioco che ha più materiale, che costa 20 euro, per quel giocatore non ha lo stesso valore, non ha lo stesso valore in termini di divertimento, oppure anche semplicemente banalmente di pubblicità, di sentito dire, di passaparola?
1: a proposito appunto partendo da Munchkin con le sue milioni di espansioni mi ha fatto venire in mente un'altra domanda capita sempre più spesso che i giochi abbiano espansioni il problema o almeno quello che percepisco a volte come problema è quando escono praticamente la stessa settimana del, del core specie se introducono magari qualche elemento un po' importante come l'espansione per il quinto giocatore o nuove meccaniche uh, non si può mettere tutto nella stessa scatola
2: si può oh, fare una trovo. scatola sola
1: tu dici, tu dici quando escono praticamente
3: in contemporanea?
1: Sì, sì, a volte a ridosso veramente o in contemporanea o di un mese, però un mese penso che a livello di editoria non sia tantissimo, cioè, sono stati programmati assieme sostanzialmente.
0: Ma dai, Blood Rage, mi pare che è uscito Corset e vabbè. il quinto giocatore insieme. Quello era un Kickstarter. Quel... Sì, vabbè, uguale però.
3: Allora, no, diciamo che...
2: il balance di questa cosa? che Adesso non, non, non me ne vengono, a parte Kickstarter?
1: Principalmente l'ho notato su Kickstarter A oh, volte no, okay. sembra proprio che come stretch goal lo tengano a parte Ah ma quello uh... ci
2: sta, eh, quasi sicuramente Ma anche tanta roba, cioè, oh, i primi stretch goal e tutta roba che dovrebbe stare di base nella, nella scatola
3: eh, Quello fa parte più... del meccanismo di Kickstarter E anche qui mi permetto di dire che è un po' alimentato da chi ovviamente da chi, da chi compra. Cioè, sono, con te, sono con te Ale, vai tranquillo proprio. Nel senso che viene dato quello che, la perso- che il cliente cerca, il cliente di Kickstarter, ce- di Kick... Uh, del crowdfunding. Anzi, del, del crowdfunding cerca questo, cioè cerca l'oggetto, la miniatura, eh, lo stretch goal, l- 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 l'espansione è una motivazione per sbloccare per incentivare da parte del, dell'editore eh, nuovi, appunto, nuove possibilità e quindi avere maggior appeal incassare più soldi però c'è una corrispondenza perché l'acquirente molto spesso non, anzi quasi sempre non conoscendo il gioco però si, si gasa mettiamola così all'idea di avere un oggetto esclusivo una miniatura in più eccetera eccetera è chiaro che poi si potrebbe volendo compattare tutto in un'unica scatola però qui ci sono due fattori il primo è che probabilmente sarebbe una scatola mastodontica che costerebbe molto e quindi sarebbe poco, poco vendibile sul mercato anche se ci sono dei casi clamorosi come il e dall'altro c'è il fatto che poi l'editore si toglierebbe degli, degli spazi diciamo del, delle parti per includerle nella scatola quando invece sa benissimo che quel gioco ha avuto successo eh, e quindi il pubblico comprerebbe comunque tutto il set di quel gioco, anche se suddiviso quindi comprerebbe la scatola base più Faccio un esempio, la scatola che introduce nuovi personaggi, la scatola con i cattivi, la scatola con le mappe aggiuntive, con i t- cioè, è un meccanismo che viene alimentato, no? perché sennò non, non lo farebbero.
1: E eh, che a volte si ha la sensazione di un gioco un po' incompleto, adesso ripensando a quello che diceva Marco, uh, Eldritch Horror, uh, se non sbaglio la prima espansione forse che allora è uscita relativamente poco dopo tempo, e ha cambiato molto la percezione di quello che è il gioco, per cui il numero degli incontri che non erano sempre gli stessi. Per cui, adesso infatti, adesso, quando anche in Tana, tutte le volte che si consiglia il gioco, si dice, compra quello e immediatamente anche l'espansione, perché è diventato un must.
3: Ma eh, tu sì, dici sì. diventato un must perché, che senso? Cioè, perché corregge il gioco base o talvolta, oppure perché lo migliora? Perché rende, in,
1: in generale, l'esperienza uh, del gioco più piacevole. Beh, non tanto perché corregge qualcosa ma perché appunto durante la partita al posto di incontrare sei volte lo stesso, lo stesso personaggio hai degli incontri diversi per cui dà più variabilità al gioco e lo rende meno ripetitivo
3: e eh, questo dipende molto dalla, dalle espansioni anche ci sono delle espansioni che sono francamente inutili, cioè se non le avessero fatte probabilmente nessuno se ne sarebbe accorto, parlo di, non parlo di Eldritch Horror, parlo in generale nella storia del, del gioco Ci sono altre espansioni che invece vengono fatte perché magari il gioco base aveva dei limiti e e quelle espansioni vanno a migliorare, a rendere più ricca l'esperienza, quindi effettivamente diventano un must, come dici tu. E altre volte è semplicemente un'operazione commerciale, nel senso che eh, quel gioco è una rendita sicura, un fatturato sicuro, la casa editrice insiste perché con quell'espansione, con due espansioni all'anno, ha, ha fatto il fatturato che è già sufficiente per, per quell'anno. Andando sul sicuro cioè, senza rischiare su un prodotto completamente nuovo che non sa come va. Insomma, ci sono tantissimi casi di questo tipo: giochi famosissimi, qui continuano a uscire espansioni su espansioni, perché, ma questo è legittimo! Cioè, da parte di un editore, penso sia legittimo finché il pubblico non si stufa, non le compra più, comunque Beh, sfrutta il marchio sostanzialmente. Sfrutta il marchio, cioè una cosa normale che avviene in, tutte, in tutti i campi.
2: Ricollegandoci a, a Kickstarter, visto che ne abbiamo parlato, secondo te anche il prezzo dei giochi in continua ascesa è ascrivibile a quel fenomeno o a cos'altro? È, è l'inflazione.
3: Eh, i giochi effettivamente sono aumentati sono aumentati di costo rispetto a qualche anno fa molti anni fa soprattutto in generale non è mai un segnale positivissimo cioè nel senso che eh, molto probabilmente quando succede questo o perché mh, si abbassa la tiratura quindi anche se apparentemente c'è una grande diffusione in realtà di quel gioco che costa così tanto in assoluto non c'è una grandissima diffusione anche se a noi sembra così oppure perché appunto eh, i materiali aumentano banalmente il costo aumenta o anche perché ci sono persone che posti a spendere, cioè si crea uno standard. per. Guarda, cui... Ti tiro
0: fuori un po' di impaccio Ale, ti sento che stai proprio tipo <ride> zio paperone contando <ride> i soldi del allora ci sono giochi che effettivamente a noi arrivano percepiti cioè il prezzo del gioco percepito si sta alzando cioè adesso i giochi veramente eh, una persona va al negozio e si aspetta di spendere quei 70 euro che prima mettevamo in croce gli splotter Speller perché i loro giochi costavano così e costavano troppo e gli altri costavano la metà poi però ti trovi in mano un gioco come Zagor adesso non per fare eh, pubblicità al suo editore in cui dentro ci trovi di tutto di più perché il livello qualitativo del, del materiale di Zagor poi il gioco può piacere può non piacere è un American quindi c'è anche chi, 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 chi nei German non lo apprezza ma la, la qualità dei materiali è innegabile e il costo del gioco rimane comunque contenuto quindi eh, sicuramente là c'è stata una cura alla, a quello che contiene la scatola tra l'altro una, una marea di dati colorati e custom quindi immagino che per, per completare quella scatola eh, la Ergo abbia speso anche dei soldi, però poi al negozio quella scatola non costa 80 euro, 90 euro, 100 euro come giochi di pari fascia, con materiali diciamo più o meno dello stesso livello, però effettivamente quello è il prezzo del, del gioco, adesso non allora... voglio fare i nomi perché sarebbe... Cioè,
3: no, cerco di essere chiaro il più possibile. Allora, in realtà... È vero, cioè io su Zagor ho fatto anche un po' un sacrificio, nel senso che avrei potuto stare un po' più alto, perché lì ci sono anche dei dei diritti. Quindi teniamo presente anche questo, che quando voi vedete che un gioco di Star Wars, faccio un esempio, ha un costo più alto, lì ci sono anche dei diritti da pagare. Quindi nel costo del gioco va messo anche quello. E dico Star Wars perché in assoluto è il brand... Che ha i diritti più cari. È anche vero, però, che nonostante io abbia fatto un sacrificio Zagor a quel prezzo, perché non, non appena intervengono i dati personalizzati e soprattutto le miniature che Zagor non ha, il costo sale. Perché effettivamente produrre delle miniature in plastica e qualcosa di personalizzato fa lievitare molto il gioco il costo del gioco quindi e non voglio difendere diciamo per carità certe, certe fasce però ormai quando si fa un gioco con le miniature è difficile che quel gioco possa costare meno di 70 euro e, e quindi Zagor non aveva le miniature in plastica rispetto ad altri giochi
1: ecco. visto che mi parli di componenti uh, personalizzati mi è fatto venire in mente un gioco che ho provato all'ultima Lucca più che personalizzati erano un un, un gioco di carte con carte in formato tarot quindi abbastanza grande, un mazzo da 70 anche la dimostratrice poverina ce l'ha messa tutta però non è riuscita a mischiare con molta facilità doveva fare una fila lungo tutto il tavolo e ci ha messo un pochino di minuti l'ho vista in in un pochino di imbarazzo non c'è a volte un controllo anche su questo tipo di, di cose, perché effettivamente ammetto che il mazzo tarot fa molta più scena che un mazzo di carte normali, però a volte non è particolarmente pratico.
3: Allora, io non amo molto questi formati strani, io generalmente sono per le carte tradizionali, formati standard, e quindi diciamo, mi trovi d'accordo su questa affermazione, è anche vero che in alcuni casi ehm, il gioco chiama, l'illustrazione chiama un po' un formato che gli renda giustizia. Tipo, adesso mi viene in mente Dixit, per dire un gioco molto famoso che ha un formato comunque di carta, non, non, non il classico formato Magic. Insomma, per Però capirsi. Dixit con le carte Magic
0: perderebbe... La, esatto. la bellezza di quei quadri insomma, esatto, che sono le carte esatto.
3: di Dixit esatto quindi da un lato ci sta che si, de- si dia valore a un'immagine un gioco Dixit secondo me è studiato benissimo senso. la cosa a cui fare attenzione è chiaramente se quelle carte devono essere eh, tenute in mano in un certo modo, cioè durante tutta la partita non hanno delle delle illustrazioni che giustificano un formato così se eh, appunto molto spesso magari devi tenere una una mano intera di carte diventa scomodo, a quel punto è una scelta sbagliata ma è una scelta sbagliata in partenza probabilmente è l'editore stesso che ha fatto una considerazione erronea e lì su quel gioco bastava fare un formato standard e la giocabilità ne guadagnava, non a scapito della leggibilità della carta o della bellezza della carta dipende sempre dal prodotto a cui facciamo riferimento il tipo di prodotto diciamo che l'editore dovrebbe essere bravo intelligente abile a capire come sfruttare al meglio il materiale che ha a renderlo al meglio per il per l'acquirente per se stesso nel senso ottimizzando i costi ma dando un'esperienza di gioco valida, non frustrante non, non, non difficoltosa, leggibile eccetera eccetera quindi ci, riallaccia, ci riallacciamo al discorso dell'ergonomico
1: ciò che è ergonomico insomma sì, anche perché a volte mi, mi, diciamo, mi ritrovo costretto a imbustare certi, certi tipi di giochi, io che non sono un imbustatore seriale, e però poi non mi ci stampi nella scatola, o negli inserti Eh,
3: quello... <ride> Quello capita quasi sempre, devo dire. Devo dire che anche io sono vittima di questo come come giocatore, o sono stato vittima, e purtroppo sì. Qui devo dire che che è vero, nel senso che molto spesso, forse quasi sempre, non si si considera il discorso dell'imbustamento. Quindi si fa lo studio sul, sul mazzo di carte, sul materiale, che serve da imbustare diciamo che molto spesso questo accade con le carte e perché quello slot quella, quel vano sia ad hoc per, per il mazzo di carte poi quando vai a metterci le carte protettive quel mazzo di carte si ingrossa non c'entra più e non c'entra
1: più questo sì è vero ti do pienamente ragione perché ultimamente devo, devo ammettere che sono dei giochi che hanno degli inserti che sono fenomenali uno tra gli ultimi forse è DiceForge, anche girato non cadono le componenti. Per cui mi chiedevo se eh, man mano il mercato si stesse muovendo in questa direzione o se fosse un caso isolato.
3: No, no, non è un caso isolato. Ti ho detto, secondo me ci si fa molta più attenzione. Un altro caso mi viene in mente è Time Stories, che è un gioco particolare e quindi hanno studiato con molta attenzione la, diciamo, la messa... In, in scatola delle componenti e vuol dire che ho sperimentato personalmente insomma tutto entra perfettamente tutto molto, molto chiaro quindi c'è una maggiore attenzione poi ripeto ci sono cioè la... Questo settore... anche
2: se naturalmente anche l'inserto costa e quindi anche lui avrà il suo prezzo da pagare
3: certo l'inserto costa anche lì può cambiare di costo a seconda se è
2: No, Ale, io te lo dico, io
3: lo butto via
0: l'inserto Cioè a metà delle volte mi trovo, mi trovo i token, le carte Tutto quanto sparpagliato nella scatola Hai ragione,
3: tipo... hai ragione cioè, Quello successo... di Lord
0: of Waterdeep preso e frullato via Uno dei peggiori sì. inserti mai visti Nella mia storia di giocatore È
3: vero, è capitato pure a me Mi, mi ricordo, non so su quale gioco Ma un gioco vecchio sicuramente Non, non mi centrava assolutamente nulla Una volta defustellato Fa molto irritare Fa molto irritare questo è fastidiosissimo anche se si gonfia la scatola, sono perfettamente d'accordo, infatti dovrebbe essere fatto un test, cioè normalmente diciamo, una una situazione di serietà dovrebbe essere fatto un test da chi stampa, in accordo con l'editore, proprio sulla chiusura di tutti i componenti, viene presa una copia, diciamo, Sacrificabile per defustellarla per mettere all'interno e fare il testo, evidentemente questo adesso ripeto, c'è più attenzione. No, no,
0: vabbè, ma certo, ovvio.
3: Tanto, non stiamo facendo i nomi
0: Alessandro. No, no, (ride) ma ti dico
3: perché in realtà questo nostro mondo è anche pieno di di piccole case editrici, di case editrici che, che nascono con tanto entusiasmo però hanno poca esperienza questo avviene soprattutto col, anche col kickstarter, no? e, ma non solo col kickstarter quindi molte volte sono anche degli errori di ingenuità che si fanno cioè, non, in questo caso non, non c'è sempre necessariamente pressappochismo però ci
0: sono delle soluzioni secondo me anche non eccessivamente costose come quelle dei giochi di lacerda non so se hai fatto caso sul suo inserto in plastica spesso c'è una specie di coperchio che va a tappare tutti gli slot in cui vengono inserite carte, token e via discorrendo e anche sballottando la scatola nel peggiore dei modi i token li rimangono, no? Io non credo che quella copertura di plastica costi tanto più rispetto a a un inserto altro qualsiasi.
3: No, no vabbè era così non so. per
0: dire dai non... no però
3: assolutamente cioè nel senso poi sicuramente è interessante anche vedere come ci si ingegna Anche no? in questo caso tu hai fatto un esempio di una situazione in cui ci si è ingegnati a trovare una soluzione eh, per non far cadere i pezzi per non sparpagliarli nella scatola quindi a dimostrazione insomma che non, non sempre ovviamente in generale, però eh, ultimamente c'è un pochino più di sensibilità in questo senso, di attenzione e in questo che dici. insomma, Poi ripeto, una, molte volte non è, non è ancora così, eh, però ho visto anche in case editrici che fanno cose più piccole, produzioni minori, che si, si fa un pochino più di attenzione a questo. Più si La classica botte è... piccola è il vino buono. Mm-hmm. Sì, eh, sì, no, ma insomma è anche vero che, ma questo vale, vale su tutti i mezzi di intrattenimento, adesso c'è, c'è più controllo anche da parte del pubblico, giustamente, cioè il pubblico è più esigente, quindi se...
1: Ecco, spazia... A proposito di pubblico più esigente...
3: Eccola la
0: domanda, ecco. eccola,
1: eccola! Eh, eh, I pdf dei regolamenti. Sì. che qua ogni tanto anche in Tana si scatena con un, un po' di bagarre ogni
0: tanto, sì, uno di quegli eh, argomenti che in Tana noi della so... moderazione <ride> lo vediamo poco poco
1: vi, da, vi danno poco da fare eh, perché non li mettete online? O, o meglio, quali sono le scelte del mettere o non mettere online? perché ormai spesso, specie con gli American che ogni due per tre hanno bisogno di qualche aggiustatina e lo dico da American eh, fa comodo avere un pdf aggiornato
3: eh... Questo è un argomento. <ride> allora, mi dispiace sempre iniziare con la stessa frase, dipende dalle situazioni. Allora, io personalmente li metto, cioè diciamo, le, il criterio. Chiama
0: verbale, coludo. Eh? Regolamenti ok. Sì, sì io
3: generalmente un, due settimane, 20 giorni prima dell'uscita del gioco, metto il, il regolamento disponibile, sia in inglese in inglese non, non lo faccio, cioè non è compito mio perché molto spesso i giochi sono localizzati da altre ditte e soprattutto in italiano non viene fatto se ci sono altre aziende che lo fanno assolutamente che mettono tranquillamente il regolamento online altre non lo fanno per motivi diciamo di opportunismo no di opportunismo, di opportunità legata alla vendita del gioco della localizzazione italiana quindi eh, si pensa che mettendo il file del regolamento italiano poi l'utente il giocatore va a comprarsi la scatola all'estero perché costa un po' di meno e ha il regolamento scaricato in italiano e quindi salta la versione italiana e, eh, Possono anche esserci motivi molto più diciamo così, più semplici, tipo volontà di creare un po' di, di attesa, o un mistero su quel titolo. Quindi di far salire l'hype prima di pubblicare il regolamento. Ripeto, i, i motivi sono tanti. Poi, ma
0: non può essere che l'editore c'ha paura che il gioco sia brutto, che dal regolamento si capisca che è un brutto mm, gioco.
3: Ma allora. Eh, no,
0: non io, si butta allora, io
3: personalmente, non ti dico, parlo per me, non certo. lo farei mai una cosa del genere perché se pubblico quel gioco è perché credo in quel gioco. però è anche vero che io ne faccio inedito per ora uno all'anno, quindi è chiaro che devo credere in quel prodotto e lo faccio perché ci credo. Se un editore fa 30 titoli in un anno, 40 titoli. Può anche starci che dentro di sé pensa che uno sia più debole di un altro, non sia un titolo eccezionale, o comunque ci crede di meno. Però dubito che possa fare una scelta del genere, sinceramente, perché...
0: Vabbè, la mia era una
3: provocazione.
0: No, no, ma la
3: capisco, però nel senso che o lo fa sempre, allora c'è la politica che fa sempre, ma se la fa... Se pubblica il regolamento dieci volte e l'undicesima non lo pubblica c'è cioè qualcosa di strano, quindi andrebbe un po' contro, contro quello che è la sua politica. quindi O lo fa sempre o non lo fa mai, secondo me. E su Dai questo via. sono d'accordissimo con te. E poi ci sono i discorsi di, delle regole che purtroppo, ci, si citavano quegli American, molto spesso hanno bisogno di fac, di, di chiarimenti. E e lì ecco io impazzirò perché da futuro editore dei giochi GMT già so che questa cosa e eh, qua ci rubi già gli argomenti <ride> già so che sarà faticosissimo questo. Eh, però non mi ricordo quella domanda a questo proposito perché non si pubblicano
1: gli PDF. aggiornamenti eh. o, o a volte pdf o gli aggiornamenti o, o a volte proprio dei regolamenti vengono in qualche modo aggiornati con rivisitazione proprio del del flusso di gioco e non sempre sono disponibili per cui capita specie con le traduzioni che a volte chi si compra il gioco americano o in America gioca in un modo e in Italia gioca in un modo diverso
0: cioè quindi Andrea stai dicendo pure che in Italia l'editore italiano spesso ha una mancanza nei confronti del suo cliente cioè dove il gioco originale viene un po' risistemato e c'è un 2.0 del suo regolamento in Italia non c'è questa attenzione è questo che stai dicendo?
1: Uh, sì, mi ricordo un paio di casi specifici. Adesso non voglio uh, gettare benzina sul fuoco, ma sostanzialmente c'è stata una disparità di regolamento tra 1.0 e 2.0 uh, per quasi un anno.
3: Ma tu intendi, cioè, di un gioco localizzato in italiano? Sì, si sì, si... sì. Ok, e su questo non. Questa è sicuramente è una mancanza so da parte dell'editore editori. Sicuramente un errore, una mancanza, sì. un errore, uno sbaglio. Quindi c'è poco da girarsi intorno se in questo caso non è stato fatto è stato commesso un errore è stato commesso un errore perché non si può stare un anno senza aggiornamento quando l'aggiornamento è uscito
1: eh, mi ha messo un po' il tarlo quando hai parlato di uh, giochi leggermente più deboli da parte di editori che ne pubblicano magari una trentina l'anno uh, mi vengono in mente i numeri di, di, dell'ultima Essen in cui si parlava di quasi mille titoli uh, nuovi presentati se non mi ricordo male sì. ecco però di questi pochi in realtà sono quelli che rimarranno nei prossimi anni. Cosa può spingere un editore a pubblicare un gioco che già sa essere debole?
3: Eh allora, diciamo che, vabbè, banalmente, sì, chiaramente se uno avesse la formula del gioco sempre fantastico, bellissimo, riuscitissimo... <ride> <ride> sento l'imbarazzo <ride> no no non è l'imbarazzo Cioè, è normale nel senso che mi viene da dire per qualsiasi forma di intrattenimento tanti film escono ci sono inevitabilmente cioè... dei film deboli Dei film che sono dei dei capolavori.
0: Però guarda, io cerco di di leggere tra le righe di di quello che dice Phalanx, no? Sembra un po'. Lui giustamente è il cliente, quello utopico che vorrebbe giocare ai giochi che veramente meritano. E poi si dice: Ma che bisogno c'è di pubblicare tanti titoli quando il livello medio effettivamente sono molto aumentati? negli ultimi mesi, nell'ultimo anno sono aumentati clamorosamente i numeri dei nuovi giochi pubblicati però non è che fra questi ci sia veramente qualcosa di memorabile che ci lasci, ci lasci il senso di aver trovato un capostipite di un genere, qualcosa di originale o qualcosa certo. di mancabile nella nostra collezione
3: Sì, questo, questo è, diciamo che, che è vero anche cioè Ora, un pochino dipende anche dal fatto che ormai siamo abituati, no? nel senso che c'è un dato oggettivo, indubbiamente. Escono tanti, tanti titoli, mille titoli. È chiaro che non ti puoi inventare mille capolavori, ci saranno una, una, una buona fetta di, di titoli usa e getta, di titoli visti e rivisti, eh, situazioni meccaniche viste in tanti giochi che magari già abbiamo e quindi difficilmente re, ci viene voglia di acquistarli e, è anche vero che pure anche noi siamo più esigenti dopo aver giocato quanti giochi avete giocato voi? Boh, 500? Non lo so dico.
1: mai abbastanza
3: esatto, eh. quindi quante, a un certo momento diciamo uno fa naturalmente una selezione e naturalmente vede le cose che ha già visto gioca a cose che non trova memorabili dall'altro lato si, cerca anche, si cercano nuove strade anche. No? C'è stato il momento del cooperativo. Quindi uscivano tantissimi giochi cooperativi anche lì. Poi a un certo momento ce ne sono usciti troppi. Adesso è il momento del, del legacy e, e ne usciranno molti nei prossimi anni di Legacy. E quindi è anche vero che si cercano nuove. Cioè il gioco che ha l'app scaricabile. Insomma, è anche vero che si cercano nuove situazioni, proprio per ovviare a questa situazione di deja vu, diciamo così. Io stesso devo dire la verità, girando per Essen non ho trovato il titolo che mi ha fatto gridare al miracolo o qualcosa di, di clamoroso, insomma per cui ho perso la testa. Mi ricordo il caso che quando partecipai a Essen, qui uscì Kailus, eh, veramente sembrava di una cosa completamente nuova quando uscì Agricola di là dei gusti personali
0: eh due capolavori
3: sembravano e lo erano sicuramente delle, delle situazioni nuove qui si, c'era una grossa eco su quei giochi ogni anno non, non, questo non sempre accade anzi ma penso che in un certo senso sia anche normale poi per quanto riguarda gli editori che pubblichano tanto probabilmente c'è anche un'idea di di occupare un po' degli spazi. Per esempio mi viene in mente la Germania, adesso pensiamo al mercato più importante che ci sia. Nella Germania i giochi si vendono al supermercato, quindi tu devi anche occupare degli spazi fisici a danno del tuo concorrente. E come lo fai? Non puoi tirare fuori i 20 capolavori, butti dentro anche delle cose che stanno nella media semplicemente per occupare spazio a danno di un altro, di un altro tuo concorrente eh. questo succede come succede nelle edicole su, su riviste e quant'altro, nelle librerie è un, è un fenomeno anche di, 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 di occupazione di spazio proprio di vendita
1: è che il bibo che me vorrebbe comprarli tutti ma non ce la fa e poi gli altri ci rimane male
3: per giocare tutti è impossibile Fare per forza una selezione, ma io ci, ci sono arrivato, io ci ho messo un po', ma alla
1: fine... <ride> eh, che a proposito invece del, del mio completismo, uh, una delle cose che mi è venuta in mente, ultimamente vedo un po' troppe riedizioni, un po ogni tanto c'è qualche riedizione, anniversario, però alcune sono veramente a distanza ravvicinate. Mi è venuto in mente l'ultimo uh, Tokaido, in cinque anni ha fatto tre edizioni diverse, la, quella normale, quella da Kickstarter adesso l'edizione quinto anniversario Dove cambia pochissimo però quel poco è sufficiente a eventualmente a farmi comprare una nuova copia in alcuni casi eh, è un po' fastidioso a volte non poter accedere al Delta
3: Ali, qui faccio un po' il democristiano no? di vecchia maniera <ride> allora ehm, da una parte c'è l'editore che fa questo ragionamento, il gioco è andato bene, quindi l'ho terminato, è esaurito, lo devo ristampare, che faccio? Lo ristampo tale e quale? Oppure ci aggiungo quel qualcosina in più che invogli l'acquirente, magari chi ce l'ha già, a vendersi la copia vecchia e a prendere quella nuova.
0: Vabbè, però questa è una cattiveria gratuita. Eh? <ride> no, una cattiveria. <ride> e noi siamo dei poveracci però... che alla fine ci cascano puntualmente. Dai, quanti si sono dati via al vecchio TTA per il nuovo? Ora non è che ci è passati tanti anni da come, come intendeva Andrea, però...
3: Vabbè, la... diciamo che ci sono quei ca- in dei casi in cui è clamoroso, nel senso l'edizione vecchia era talmente brutta, graficamente, antiquata, che giustamente quando la riproponi...
0: La però f- in uno studio Smeraldo quanto è passata fra edizione l'altra? un anno?
3: anche lì però allora, il caso che diceva Andrea è, è più sottile perché non ci sono tantissime differenze mentre nel caso per esempio dello studio Smeraldo in realtà eh, c'è stata fatta un'operazione cioè è stato reso più semplice a mio parere è un pochino peggiorato a me piaceva più la prima edizione però è stato reso più semplice e più adatto a, al pubblico, diciamo, della, della, del mass market, perché non scordiamoci che quel gioco l'ha preso Asmodee, quando lo, lo prese da, da Martin Wallace, sì. e quindi ha cercato di fare un'operazione che fosse esteticamente diversa rispetto al gioco più di nicchia che aveva fatto Martin, anche come scelta grafica, cioè il gioco che, la prima edizione di Martin Wallace è una grafica molto particolare, che sicuramente non è da diciamo da tutti ok però
0: era bella cioè a me piaceva era
3: bella ma è per intenditori quindi nel momento in cui io vado anche a me piaceva, piaceva molto ma nel momento in cui io vado a nel mercato grosso C'asmodi cioè comincia a fare delle tirature importanti dice ma io devo, devo avere un altro impatto cioè il pubblico chiede un altro tipo di sia il, di il pubblico vuole
0: monopoli ma. Ovviamente.
3: No, no, no ma, ma è una cosa normale. Cioè, nel senso che è come se tu fai il remake di qualcosa eh, di un di un film. Per, per farti un esempio, no? cioè, Tarantino è un masticatore di generi Quando ha rifatto Django Non poteva rifare il film del 76 L'ha rimodellato secondo la sensazione sua e secondo la sensibilità del pubblico di oggi chiaro è passato tanto tempo da,
0: eh, da... esatto quella è una bella discriminante no? È una bella cioè...
3: discriminante però in alcuni casi esiste cioè ci sta anche nel gioco questo cioè anche io personalmente se dovessi rifare un vecchio gioco non lo potrei rifare tale e quale esattamente come era un tot di anni fa perché i gusti sono cambiati perché il gusto estetico è cambiato eccetera diverso invece è il caso in cui ci sono quei giochi in cui tu ripresenti tale e quale il gioco magari aggiungendoci la carta in più, la tessera in più la variante e quello chiaramente è un mescamotaggio
1: infatti in realtà la domanda me, 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 me è nata dalla, dall'annuncio della decime, dell'edizione decimo anniversario di Last Night on Earth che è
3: ma è di... che non lo sapevo? questo lo sto
1: appurando <ride> opp- <ride> <ride> adesso è praticamente hanno fatto un monster box con... Uh, raccog- Beh, c'è un po' di
0: plastica in più dentro, Ha sì, un
1: po' di plastica in più e quattro personaggi, ma le regole sono esattamente le stesse. Hanno fatto un volumetto che raccoglie le regole e messe in tutte le espansioni. C'è un problema, che io ho tutto nel gioco tranne i quattro personaggi che hanno messo in più. E per averli mi chiedono quei 100 dollari di per spedizione.
3: Però tu c'hai, c'hai una grande, mm. grande potere, che è la tua libertà. Senso, tu, tu puoi decidere, no, io in questa cosa... E soffri Però, in no, silenzio! No, soffri in silenzio, non ci casi, Ti,
1: ti caso... tieni da tua vecchia edizione. In questo caso non soffro neanche in silenzio perché vi costringo a sentirmi lamentarmi.
0: Però eh, me lo conferma anche Elianto dalla regia, sapevo di un upgrade kit...
1: Uh, ho scritto loro, uh, mi hanno ringraziato per i dieci anni di fedeltà ai loro prodotti, ma sì. mi hanno detto: non se ne parla.
0: Ah, fantastico! Quindi niente upgrade kit.
3: Sì, perché devo dire, ecco, la, onestamente, molto spesso vengono forniti questi upgrade kit, però ecco, non è questo il caso, mi pare no, di più. No, decisamente
0: <ride> no. Prenditi l'edizione del decimo anniversario.
3: Eh, no. eh ma la Flame Frog no, è un po' beh. particolare, dai. Andrea, io
0: sì. ti, cioè, ti sono vicinissimo eh, perché su quel furgoncino di plastica, le taniche di benzina mm. e quelle cose lì eh, ci ho lasciato gli occhi anch'io. Però mi rode, mi rode proprio. Cioè, non... boh.
3: Lo so, oh. lo, so lo, cioè, lo capisco, lo capisco perfettamente. Poi sono appassionato anche io, quindi c'è cioè, oh. quel confine tra la voglia di, di avere quelle, quelle aggiunte e la rosicata, diciamoci chiaramente eh, sì, sì, sì. Esatto, sì. assolutamente.
1: assolutamente è il termine giusto. Un po'
3: romano. Eh va, bene. Eh, va
0: bene. no, io volevo, allora, intanto eh, siamo più o meno arrivati alla fine della carrellata di domande di Andrea <ride> e volevo ringraziare Alessandro <ride> per la sua disponibilità e gentilezza.
3: Grazie. Non abbiamo
0: ricord... Grazie mille non abbiamo ricordato durante la trasmissione che Ergoludo, per chi non lo sapesse è l'editore di The Golden Ages di, di Zagor di cui abbiamo parlato ma anche di Lancelot l'ultimo gioco eh, di Papini appena uscito, giusto Alessandro? Sì, sì. Come sta andando?
3: Ah, sta andando bene sostanzialmente ha un po' diviso, a differenza dei, dei primi due prodotti su cui c'è stata una certa unanimità di giudizio, poi è chiaro che la critica ci sta sempre, non sempre tutto può piacere a tutti. Questo però è il primo gioco che ha un po' diviso le, le opinioni, quindi eh, mi sono trovato dei voti altissimi, e delle opinioni eccellenti e viceversa. Eh, secondo me è un gioco che richiede un pizzico di, 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 di tempo in più rispetto agli altri, perché a dispetto della semplicità delle regole è un po' meno immediato da posso dire da da dominare o da capire immediatamente
0: tu conosci tempo, papini da un sacco di tempo collabori lui con lui da da sempre più o meno no mi ricordo che insomma hai collaborato pure con con siena e, sì, io ho iniziato
3: e, la collaborazione con lui proprio con siena
0: e dicevo e, in questo gioco ah, gli amanti di papini ci ritrovano tutte le caratteristiche di questo autore.
3: quest'autore ehm, no, <ride> no. no. no che è un gioco sicuramente per molti versi Papiniano sicuramente. Però è il più german fra i giochi di, di Papini, quindi è quello meno eh, diciamo più asciutto, con meno sottoregole, meno meno barocco, diciamo, quindi con tutti i pregi e difetti che questo può voler dire per un fan di Papini, cioè per un non fan di Papini probabilmente è un pregio per un fan di Papini potrebbe essere un difetto ah. se non trova tutto quel barocchismo a cui ci aveva abituato, abituato.
0: Beh, mi ricordo il tabellone di Siena ecco, rientra perfettamente nella de- definizione barocchismo
3: <ride> ah, beh, Bellissimo, è una cosa interessante eh. perché poi lui, lui in realtà è un autore che è molto particolare nel senso che eh, non pensa tanto a, eh, al discorso sto facendo un gioco ti, alla tedesca, non alla tedesca, eccetera. Lui pensa a raccontare una storia e a raccontare questa storia cercando di ambientarla giustificare ogni singolo segmento di ambientazione, insomma, quindi di, di, di strutture di gioco. Quindi è un autore particolare e secondo me è un autore in cui si sente la sua italianità cioè quando noi abbiamo di fronte un prodotto tedesco riconosciamo nell'autore tedesco che è un gioco di quella nazione perché ha determinate caratteristiche la stessa cosa avviene per un americano la stessa cosa avviene anche per un autore francese questo forse si nota ancora poco con gli autori italiani perché talvolta possono sembrare scimmiottare qualche genere con Mario no Papini, devo dire, è molto italiano nelle, nelle sue caratteristiche di gioco. Potrei citare le, il famoso elemento femminile nei giochi di Papini, insomma, qui ormai. Sì.
0: Dicci, dici che
3: questo è un argomento sempre. <ride> Beh, Mario. deve sempre mettere una, una donna, un elemento femminile nei, nei suoi giochi, ci, ci sta sempre. Parliamo eh, di Morgana, eh? in questo caso intendo in Lancillotto ce ne sono addirittura tre c'è Morgana, c'è la Dama del Lago e c'è Ginevra e, ma ci stanno le cortigiane in Siena c'è la Milady in Feudo e c'è la Badessa nel De Vulgari Evoquenzi è voluto, non, non, non troverete mai neanche in futuro un gioco di Mario che non abbia un elemento femminile e molto spesso ha, de, ha dei poteri eh, ammaliatori o devastanti o che conducono alla rovina oppure di puro romanticismo insomma c'è tutta una storia interessante ma una volta ci facciamo un pezzetto di trasmissione
0: molto volentieri (ride) ma non posso lasciarti scappare senza qualche anticipazione sul tuo accordo con gmt che eh, ha fomentato tutti gli animi dei guerrafondai della tana dei goblin
3: eh, devo dire che sono rimasto molto piacevolmente sorpreso dal, dal, dal seguito che ha avuto questa, questa notizia. Cioè, so che la GMT è molto amata, so che è una delle ditte forse più amate da, dagli appassionati, soprattutto di un certo genere di gioco, però un, la reazione è andata al di là del, delle aspettative, anche con offerte. Ci sono state persone che sono offerte di lavorare, di fare traduzioni. Uh, quindi ho avuto Molto riscontro Tu vuoi sapere cosa, quali titoli eh. ci saranno? <ride> no
0: Che dici? No. allora, quello che, quello che ci puoi dire
3: eh, Molto in generale la, la nostra intenzione Sarebbe quella di fare All'incirca tre giochi all'anno Vediamo se e eh, mi piace, perché all'inizio avevi detto due, già sono diventati tu, tre. Due o tre, se, vediamo se il mercato li, li tiene, il mercato italiano risponde bene. Hanno di, di, di giochi GMT, io penso di sì, però insomma, vediamo. Allora, bene.
0: il primo, lo sappiamo, è i Restand. Il, stand. Una
3: il primo, domandina... lo sappiamo, è i Restand e la sua ventina l'anniversario. Ecco, torniamo al discorso di prima, ci saranno delle carte in più, quindi... Cioè... quindi
0: lo devi comprare, eh, Andrea. l'ho scelto io, l'ho scelto la GMT, e <ride> ecco così. Però dimmi una cosa, la scelta di questo primo titolo l'hai fatta col cuore? Cioè io so che i è uno dei tuoi giochi
3: preferiti Sì è vero, uno dei miei giochi preferiti in assoluto
0: sì. Quindi è stata una scelta motivata da quello?
3: È stata una scelta... No, non solo motivata Diciamo una piccola <ride> no... parte sì <ride> no, una,
1: diciamo piccola...
3: una piccola parte sì perché sicuramente c'è anche un... l'idea di aprire la GMT in italiano con quel titolo indubbiamente aveva anche una, una, una valenza importante a livello personale, però mh, ti dico la verità, eh, ci sono stati altri due fattori, eh, uno che è uno dei giochi più amati in assoluto della GMT e se dico quanto ha venduto in, in inglese i Rest stand forse non, non ci crederete ma ha superato le 10.000 copie che è tantissimo eh, per, direi, un per un gioco di questo per un
0: gioco che dura 7 ore, 8 ore di più,
3: eh, dovrebbe, potrebbe durare un'intera giornata. sì. potrebbe durare un'intera giornata dalla mattina a notte, e dipende perché ha, ha, si può chiudere anche prima. Insomma, dipende dalle situazioni. Certo, certo. E poi c'è stata anche un'approvazione da parte di Asterion Che mi ha detto: Secondo me fai bene, sono d'accordo. Parti con questo e quindi eh, essendo un, io ho seguito anche quello che, che mi, hanno, mi hanno detto loro, eh, questo suggerimento che ho, ho avuto la loro approvazione. E tutti questi, questi fattori, il fatto che poi uscisse, c'era la coincidenza che uscisse l'edizione anniversario, la ristampa, insomma, ha fatto sì che questo insieme di fattori si, si partisse con quel titolo.
0: Ok, e ha stretto, stretto giro... giro,
3: diciamo che invece in estate, nel periodo estivo, eh, l'altra idea era quella di fare un coin.
0: E qui sento il nostro pubblico che fa salti di gioia ah. e ovazioni.
3: <ride> coin non potevano, non si può non farlo in italiano. Cuba Libre? e eh no, invece sarà <ride> a Fall in Sky. <ride> sarà a Fall in Sky. E dopo una lunga decisione sarà Full Sky e diciamo che questa notizia ve la do per certa insomma grande quindi siete i primi che, che, a cui lo dico ufficialmente e, quindi sarà Full Sky che è anche qui uno dei diciamo dei, dei coin più, più venduti e più amati anche se lì c'è cioè una, una dura lotta è eh, una dura lotta Uh, sicuramente decidere è molto difficile decidere perché in realtà bisogna uh, tenere presente vari, vari fattori dal GMT c'è un catalogo sterminato quindi l'idea è riuscire a tenere un equilibrio fra novità clamorose eh, classici uh, amatissimi e quei giochi che comunque aprono anche un pubblico diverso, anche pur essendo giochi GMT, un pochino più generalisti. E poi il terzo titolo dovrebbe essere una novità, non dico, insomma, recente, quindi con poca distanza dall'edizione inglese, e un altro coin dovrebbe essere Pendragon.
0: E Olé, fantastico! Quindi su questo invece addirittura sarai vicino all'idea, alla pubblicazione, diciamo, in tempo reale, sostanzialmente.
3: Sì, passeranno, credo, 6-7 set, mesi, 7-8 mesi, perché... Beh, tempi
0: brevissimi per una localizzazione in italiano, insomma, no, Tempi,
3: brevissimi. tempi sono, brevissimi. sono pochissimi gli
0: editori, forse Asmode lo fa con pubblicazioni bene o male in contemporanea, ma altri onestamente nel momento non me ne vengono in mente. Andrea, aiutami tu se, se te ne viene in mente qualcuno...
1: No, credo che è quasi l'unico sia Asmodee che pubblica più o in contemporanea. Grande, e... bellissima
0: notizia, sono contentissimo, ovviamente ti faccio un in bocca al lupo da parte nostra, di tutti eh, i coppia in, in assoluto, eh, sono sicuro che il seguito che hai, la curiosità, il seguito che hai suscitato in questi primi momenti, non verrà a mancare poi all'atto della pubblicazione, un po' perché GMT, come hai detto giustamente tu, è un editore eh, di prima fascia, amato veramente da tutti, anche se a volte fa dei giochi che veramente sembrano la nicchia della nicchia, insomma, parlo dei wargame ma ha tirato fuori anche titoli come Twilight Struggle, Gara, specie dominanti che insomma sono dei capolavori indiscussi. i coin, eh, i Rai Stand e eh, eh, aiutami adesso lo dico male, la, la, il seguito eh, Virgin, Queen. Eh, Virgin Queen Virgin Queen, esattamente quindi insomma Uh, in bocca al lupo e buon eh, lavoro grazie.
1: Ma, grazie. quindi avrò speranza per liberty or death
0: ecco quella è dura ah, arrivano adesso le domande quelle ad... ah, me la ristampi questa
1: <ride> quella è difficile
3: eh, per... ah. diciamo mi sento quasi di escluderlo
0: eh, okay, niente Andrea, niente da fare eh... Vabbè, C'hai i soldi in più per prenderti dal decimo anniversario
2: <ride> sai
3: che quello è stato fanalino di coda nel sondaggio su quali coin tradurre ma non è, non è tanto per quello che a me piace quel gioco quanto perché la tematica è un po' particolare per, per l'italia
0: e va bene e niente dai facciamo il domandone finale anche questa volta è ad hoc per la puntata però eh, avendo un editore e un suo acquirente Cioè no, ben due di domande. Ad Alessandro chiederei qual è il gioco che magari tu avevi in mente di di come svilupparlo, di come editarlo, però poi la concorrenza te l'ha rubato e quindi niente, l'ha fatto qualcun altro.
3: Cioè tu intendi un gioco... Avresti eh, voluto eh, produrre. Non non da localizzare, proprio in assoluto dici. Sì, assolutamente sì. Ad Andrea invece, così tanto ci pensi, ad Andrea
0: invece chiederò quale gioco, nonostante tutti i difetti che lui stasera ha elencato puntualmente, lui però l'ha comprato lo stesso. Alessandro, dici.
3: Guarda, vabbè, ci, chiaramente ci sono diversi giochi che avrei voluto editare, eh, se non altro per il grande successo che hanno avuto. Però te ne dico uno perché un po' perché coinvolge degli amici. E un po' perché effettivamente secondo me l'idea è stata vincente che è, ti dico bang ah bang e beh caspita <ride> <ride> non è
0: che stiamo parlando di un giochino che ha venduto due copie
3: no no certo, certo. Quindi... perché
0: cioè, quindi la... a parte il successo eh...
3: ma perché semplice mazzo di carte si ottengono delle, de, delle serate degli effetti divertenti perché è un gioco che funziona oltre ad aver venduto molto bene perché è diventato anche un format in cui si fanno
0: assolutamente, l'hanno
3: fatto in tutte le salse l'hanno fatto in tutte le salse e poi c'è un'ambientazione western che io adoro e eh, quindi <ride> quello anche che contribuisce un po' da spaghetti western da appassionato quali sono eh certo eh, ci... cioè, riesce a far sentire con un mazzo di carte anche l'ambientazione
0: è vero è un gioco divertente alla fine ci abbiamo giocato tutti dai sull'inutile che fate gli snob ci abbiamo giocato tutti a bang eh. Andrea fai coming out Dai, qual è il gioco che veramente era bruttissimo aveva tutti i difetti possibili e tu l'hai preso lo
1: stesso uh, più che bruttissimo ha tutti i difetti ma mi diverto lo stesso che è Shadow of Princeton ho criticato fino adesso la Flying Frog il tavolo anche del vicino per apparecchiarlo anche tu su western però eh? Eh, western. però c'è anche tentacoli quindi western più Cthulhu, non potevo rinunciare eh. ha dei mazzi di carte più alti uh, uh, della, uh, di un bambino di due anni uh, cos'altro ha? le miniature che si fa fatica a montarle due, la scatola due mille... la scatola non si chiude una volta che hai montato tutti i pezzi eh, è non tutto. è tutto Ergonomia praticamente assente, però non ho resistito, e ogni tanto è comunque intavolato.
0: Ne hai visto chi disprezza, compra eh?
1: assolutamente.
2: <ride> e a questo punto, passerei la parola al nostro regista Elianto per i saluti.
1: Buonasera a tutti.
0: Come prima cosa, ringrazio a nome della redazione Andrea Fahans per aver avuto l'idea. Uh, alla base di questa puntata e aver aiutato la redazione a svilupparla e aver partecipato alla registrazione. Chi volesse fare la stessa cosa può mandarci idee o proposte di collaborazione alla nostra email podcast.coblenz.net oppure sul nostro forum al sito www.goblenz.net. Chi invece vuole recuperare puntate precedenti può farlo sempre sulla nostra homepage nella sezione archivio oppure su iTunes cercando Radio Goblin. Ciao! Grazie, grazie a tutti, buonanotte.
3: Grazie a tutti. Grazie, grazie a voi, buonanotte,
0: grazie. Ciao, ciao, ciao. Avete ascoltato Radio Goblin, il podcast della
3: Dana dei Goblin.